0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe bei meinem Podcast Hashtag Alive, christlicher Podcast. Mein Name ist Justin, ich bin 22 Jahre alt und versuche durch diesen Podcast Menschen näher zu Gott zu bringen. Ich selber bin Christ und gehe in eine Freikirche im hohen Norden und möchte mit diesem Podcast eben Menschen dazu ermutigen, eine Beziehung mit Jesus zu führen und möchte auch einfach ja, von meinem Glauben erzählen. Und heute, würde ich mal so sagen, ist eine ganz spezielle Folge. Ich vermute mal, dass das die längste Folge sein wird, die ich jemals gemacht habe. Ähm, ich habe ziemlich viele Bibelstellen heute auch mit am Start und ja, habe auch relativ viel Vorlaufzeit benötigt. Denn es ist eine Folge, die, ich würde mal sagen, auch sehr in mein Leben reinspricht. Und ich möchte auch ja, aus meinem Leben gerade erzählen. Vielleicht hast du es schon am Titel gelesen, es soll heute darum gehen, welche Gebete Gott erhört oder man kann auch die Frage stellen, wann erhört Gott mein Gebet oder was muss ich tun, damit Gott mein Gebet erhört oder irgendwie sowas. Und ich habe ehrlicherweise diese Thematik schon letzte Woche im Kopf gehabt, dass ich darüber mal eine Podcast-Folge machen möchte, nachdem jemand auch mich angeschrieben hat und mir ein Bibelfers ja, mit auf den Weg gegeben hat, worüber ich sehr dankbar war. Ich habe ja letzte Woche im Podcast davon erzählt, dass ich einen Unfall hatte beim Fußball und ähm, ja, ich relativ schlecht gelaunt war, sage ich mal so. Und dann haben auch einige mir geschrieben. Und ich habe unter anderem einen Bibelfers auch mit auf den Weg bekommen und möchte den auch später mit euch teilen. Da geht es um Hiskia. Und ich habe mich also schon dazu entschlossen gehabt oder den Gedanken gehabt, dass ich über dieses Thema, wann erhört Gott mein Gebet, ja, eine Podcast-Folge machen möchte, bis ich am Montag meine Diagnose bekam und am Montag war es so, dass ich meine MRT-Untersuchung hatte, das heißt, ich wurde in die Röhre gesteckt und ich habe, während ich da in der Röhre war, ich weiß nicht, ob der ein oder andere das von euch kennt, ist ja relativ laut, ähm, und man versucht einfach nur still da zu liegen, habe ich gebetet, dass es nichts Schlimmes ist. Und ich weiß ja so, schlimmste Verletzung ist eigentlich sowas wie Kreuzbandriss, was passieren kann. Und ich habe also in der Röhre gelegen und gebeten, gebetet, Herr, bitte mach, dass es nichts Schlimmes ist, nicht sowas wie Kreuzbandriss oder so. Da wäre ich dir einfach super dankbar. Ja, und ähm, was soll ich sagen? Ich komme nach zehn Minuten aus dieser Röhre raus. Und da steht dann schon so ein Radiologe, und sagt zu mir, ja, ich habe eine schlechte Nachricht für sie. Also das Kreuzband ist fast ganz durchgerissen. Sie hat eine Teilruptur. Ja, und dann stehst du da und denkst dir so, hä? Habe ich nicht eben dafür gebetet, Gott? Also habe ich nicht vor zehn Minuten die ganze Zeit dafür gebetet, dass es kein Kreuzbandriss ist? Hä? Hä? sagst du nicht in deinem Wort, dass du auch Menschen heilen möchtest? Und da war ich natürlich erstmal schockiert und ich habe es dann mir erspart, dass ich die ganze Zeit geheult habe oder sowas. habe ich dann gedacht, ich muss mich jetzt zusammenreißen, aber ich wusste natürlich, okay, äh, das ist jetzt so ziemlich die schlimmste Nachricht, die ich bekommen kann. Weil es tatsächlich so ist, also ich weiß nicht, ob der ein oder andere sich mit Verletzungen vielleicht von euch auskennt, aber so ein Kreuzbandriss ist, also das Kreuzband sorgt dafür, dass du das Bein überhaupt erstmal beugen kannst, dass du es strecken kannst, dass du es bewegen kannst und ich habe mich auch schon einen Tag zuvor so ein bisschen gefragt, hä, wieso kann ich mein Bein so gar nicht beugen und bis ich wieder Fußball spielen kann, dauert das wahrscheinlich so, ja mal mindestens neun Monate, bis ich wieder Mannschaftstraining machen kann bin natürlich auch erstmal raus, was die Arbeit angeht und so weiter. Und dann hatte ich so im Kopf, okay, ich habe doch dafür gebetet und ich wollte doch eigentlich auch eine Podcast-Folge über das Thema, wann erhört Gott mein Gebet machen und dachte so, nee, also da habe ich jetzt ja gar keinen Bock mehr drauf. Wieso sollte ich denn jetzt eine Podcast-Folge darüber machen, wenn ich gerade erfahren habe, dass Gott mein Gebet offensichtlich nicht erhört? Und dann dachte ich so auf der anderen Seite, okay, jetzt erst recht. Habe ich nicht vor genau einer Woche auch gesagt, dass ich oder vor ein paar Tagen, dass ich ja, jetzt mit dieser Verletzung leben möchte, dass ich möchte, dass Gottes ähm, Plan wirksam wird und so weiter. Und jetzt bekomme ich diese Hiobsbotschaft und jetzt will ich nicht mehr, dass Gottes Plan wirksam wird oder wie. Naja, und dann habe ich mich halt dazu entschieden, ähm, dass ich gesagt habe, gut, ich mache jetzt genau darüber eine Podcast-Folge. Ähm, und ja, bei mir war es jetzt tatsächlich so, nach den Tagen, ich hatte ja, ich weiß gar nicht, am Donnerstag eine Podcast-Folge aufgenommen und die Tage danach wurden dann besser. Ich habe dann versucht, das zu akzeptieren, zu realisieren und habe dann auch zu Gott gebetet und gesagt, Herr, ich weiß nicht warum, aber ja, bitte mach einfach, dass dein, dass dein Plan geschieht. So und bitte mach, dass dein Wille geschieht und dass ich daraus lernen kann und so weiter. Ja und deswegen heute diese Podcast-Folge. Es wäre ja doch zu einfach, wenn gerade ich eine Gebetserhörung gehabt hätte und dann über dieses Thema sprechen würde. Ähm, das wäre zu einfach, deswegen spreche ich jetzt über dieses Thema und mein Gebet wurde offensichtlich ja gerade nicht erhört. So, und ich glaube, das ist für euch dann vielleicht auch ganz spannend bei diesem Ausgangspunkt. Erstmal, ich möchte das mit euch mal so ein bisschen von hinten aufrollen. Und zwar, erstens, Gott möchte Gebete erhören. Gott will Gebete erhören. Und direkt dazu habe ich schon ein Bibelvers für euch. Und zwar in Johannes 14, Vers 13 bis 14 steht. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Ich lese es nochmal. Johannes 14, Vers 13 bis 14 das ist übrigens 1. Johannes 14, sorry. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Und ich möchte noch eine zweite Bibelstelle lesen, und zwar Matthäus 7, ab Vers 7. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist unter euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gibt? Und wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Wir halten also fest. Erstens, offensichtlich ist Gott ein liebender Vater, der die Gebete seiner Kinder erhören möchte. Das lesen wir hier in beiden Bibelstellen. Und zweitens, offensichtlich will er dir sogar Gutes tun. Das lesen wir vor allen Dingen jetzt in der zweiten Bibelstelle. Ja, also er macht den Vergleich, wenn ihr sogar, die ihr ja böse seid, euren Kindern etwas Gutes gebt, wie viel mehr wird dann euer Vater, der ja nur gut ist, Gottes heilig, der ist nicht böse, wie viel mehr wird er denn seinen Kindern Gutes geben? Also offensichtlich ist es ein liebender Vater, der die Gebete seiner Kinder erhören möchte. Und zweitens, offensichtlich will er dir Gutes tun. Da frage ich mich doch jetzt aber, okay, wenn ich jetzt lese, dass Gott meine Gebete erhören möchte, wenn ich ihm in seinem Namen um etwas bitte, warum habe ich dann einen Kreuzbandriss? Wenn ich gerade noch gebetet habe, Herr, bitte mach, dass es keine schlimme Verletzung ist, bitte mach, dass es kein Kreuzbandriss ist. Und ich bekomme die Diagnose, es ist ein Kreuzbandriss. Warum? Zweitens, für Gott ist die Intention des Gebets entscheidend. Und da möchte ich einmal mit euch zusammen in eine andere Bibelstelle reingehen. Und zwar in Matthäus 20. Und ich möchte als erstes, es sind jetzt zwei Geschichten, die ich mit euch lesen möchte. Alles unter, oder beide Geschichten unter dem Aspekt, welche Intention haben die Menschen, dass sie geheiligt werden wollen? Oder welche Intention hat ihr Gebet? Und ich möchte einmal mit euch tatsächlich Matthäus 20, Abvers 29 lesen. Da steht, und als sie, damit meint der Schreiber Jesus und die Jünger, und als sie von Jericho auszogen, folgte ihm eine große Volksmenge nach. Und siehe, zwei Blinde saßen am Weg. Als sie hörten, dass Jesus vorüberziehe, riefen sie und sprachen, »Herr, du Sohn Davids, erbarme dich über uns!« Aber das Volk gebot ihnen, sie sollten schweigen. Sie aber riefen nur noch mehr und sprachen, »Herr, du Sohn Davids, erbarme dich über uns!« Und Jesus stand still, rief sie und sprach, »Was wollt ihr, dass ich euch tun soll?« Sie sagten zu ihm, »Herr, dass unsere Augen geöffnet werden!« da erbarmte sich Jesus über sie und rührte ihre Augen an. Und zugleich wurden ihre Augen wieder und sie folgten ihm nach. Also was passiert? Zwei blinde Menschen riefen mit Nachdruck zu Jesus und sagen, sie wollen geheilt werden. Sie wollen ein Augenlicht wieder haben. Sie wollen, dass sie wieder sehen können. Die Intention oder die Initiierung kam also von den beiden blinden Menschen aus. Was macht Jesus? Jesus nimmt sie ihre an. Heilt sie? Und dann lesen wir, ganz interessant, und sie folgten ihm nach. Ich möchte jetzt Matthäus 20, Vers 20 bis 28 lesen. Da lesen wir, da trat die Mutter der Söhne des Zebadeus mit ihren Söhnen zu ihm und warf sich vor ihm nieder, vor Jesus, um etwas von ihm zu erbitten. Er aber sprach zu ihr, was willst du? Sie sagte zu ihm, sprich, dass diese meine beiden Söhne einer zu deiner Rechten, der andere zur Linken sitzen sollen in deinem Reich. Aber Jesus antwortete und sprach, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Sie sprechen zu ihm, wir können es. Und er spricht zu ihnen, ihr werdet zwar meinen Kelch trinken und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu verleihen, steht nicht mir zu sondern es wird denen zuteil, denen es von meinem Vater bereitet ist. Und als die Zehn es hörten, wurden sie unwillig über die beiden Brüder. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach zu den Jüngern, ihr wisst, dass die Fürsten der Heidenvölker sie unterdrücken und dass die Großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Was passiert hier? Die Mutter von Zebedeus kommt zu Jesus und sagt, ich möchte, dass meine beiden Söhne später im Himmel zu deiner Linken und zu deiner Rechten sitzen. Das ist übrigens ein sehr, wie soll ich sagen, überheblicher Wunsch. Also es ist ein krasser Wunsch. Ein sehr, sehr krasser Wunsch. Also ich würde mich sowas wahrscheinlich nicht trauen, Jesus zu bitten. So, und Jesus sagt, pass auf, das kann ich dir nicht erfüllen. Das liegt nur an meinem Vater, wer an meiner rechten und an meiner linken sitzt. Das ist so ein Wunsch, so ein krasser Wunsch, das werde ich dir nicht erfüllen. Das liegt an meinem Vater. Und ich nehme es mal vorweg, darauf geht ja Jesus auch danach ein, dieser Wunsch von dieser Mutter, war aus Überheblichkeit. Diese Mutter wollte für ihre beiden Söhne, dass die beiden Söhne zur Rechten und zur Linken bei Jesus sitzen. Jesus sagt, unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Jesus hat also die Intention von dieser Frau erkannt und hat gesehen, dass sie möchte, dass ihre beiden Söhne als groß dastehen, neben Jesus zu sitzen. Das ist krass. Das ist ja das Beste, was dir passieren kann. Du sitzt da, du wirst angesehen. Das heißt, die Intention von dieser Mutter war eine Intention, die Gott bzw. Jesus in dem Moment nicht gut heißt. Denn er sagt danach, wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Unterschied? zu den beiden Blinden, die Geschichte, die ich eben gelesen habe. Diese beiden Blinden hatten offensichtlich einfach nur den Wunsch, geheilt zu werden. Und sie glaubten daran, dass Jesus das tun kann. Und dass da mit der Heilung auch etwas geschah, dass Jesus in das Leben dieser Menschen eingriff geistlich, das sieht man daran, dass danach steht, sie folgten ihm nach. Das bedeutet, dass sie auf Jesus hörten in dem Moment dass sie daran interessiert waren, dass sie Jesus nachfolgen wollten. Das heißt, Jesus in diesem Moment hat unterschieden zwischen der Intention und der geistlichen Gesinnung von der Mutter und der geistlichen Gesinnung von den beiden Blinden. Die beiden Blinden, die wurden geheilt und sie haben, sie sind Jesus nachgefolgt. Die Mutter hat aus der Gesinnung zu Jesus ein Gebet gesprochen, weil sie wollte, dass ihre beiden Söhne gesehen werden. Das, sieht. das war ein überheblicher Wunsch, so interpretiere ich es persönlich. Das heißt, Gott macht offensichtlich auch einen Unterschied oder für Gott ist es wichtig, mit welcher Gesinnung wir ein Gebet sprechen, wo es herkommt, was die Intention ist. Wir halten also fest, hier in diesem Moment Jesus, generell Gott, kann ein Gebet direkt erhören oder es auch nicht direkt erhören. Es gibt aber auch noch einen dritten Fall. Und zwar, dass er ein Gebet später erhört. Ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest in deinem Leben. Ich persönlich hatte es schon mal, dass ich ein Gebet gesprochen habe. Und ich habe eigentlich damit gerechnet, dass es sofort erhört wird. Aber es wurde erst nach einer Woche erhört. Ja, ich hatte viele, viele Verletzungen in meinem Leben. Ich habe natürlich mit der Gesinnung gebetet, dass es sofort passiert. Aber es passierte halt erst nach einiger Zeit. Und das Zeit, wie wir es betrachten, ganz anders von Gott gesehen wird, das lesen wir auch in der Bibel. Da lesen wir beispielsweise in Psalm 90, Vers 4, Denn tausend Jahre sind vor dir wie der gestrige Tag, der vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Bei Gott gibt es eine andere Timeline als bei uns. Weil wir meinen, dass wir etwas sofort bekommen müssen, heißt das nicht, dass Gott es auch genauso sieht. Und wenn eine Zeit für uns kurz ist, heißt es nicht, dass es für Gott auch kurz ist. Wenn eine Zeit für uns lang ist, heißt es nicht, dass die Zeit für Gott auch lang ist. Nur weil wir ein Gebet sprechen, dürfen wir nicht erwarten, dass Gott es in dem zeitlichen Umfang gehört, wie wir es von ihm erwarten. Zusammenfassung also, wir halten fest, Gott kann ein Gebet sofort erhören, er kann es später erhören oder er kann es auch gar nicht erhören. Es gibt diese Varianten. Das heißt, ich habe auch schon häufiger gehört von einigen, die sagen, Gott erhört dein Gebet immer. Gott erhört ja Gebete. Habe ich ja auch am Anfang gelesen. Ne? Also, wenn ihr bitten will in meinem Namen, so werde ich es tun. Offensichtlich ist es ja nicht so. Sonst hätte er mein Gebet ja auch erhört. Ich habe aber einen Kreuzbandriss. Das ist ja die Diagnose. Er kann also ein Gebet erhören, er kann es nicht erhören oder er kann es später erhören ist jetzt natürlich die Frage, wie komme ich jetzt dazu, dass er es sofort erhört? Was muss ich tun? Welches Gebet? Wie muss ich es sprechen, dass auch mein Wunsch geschieht, dass er es erhört? Das ist ja die Frage, die uns beschäftigt. Ich möchte da einmal nochmal zurück zu unserem ersten Bibelfers, was ich gelesen habe, nämlich zu Johannes 14, Vers 13 bis 14. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Was bedeutet in meinem Namen? In meinem Namen bedeutet, dass ich es so spreche, dass ich sage, ich möchte, dass dadurch der Plan Gottes geschieht. Ich möchte, dass dadurch Gott verherrlicht wird. Wir lesen ja, und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Gott möchte also, dass wir ein Gebet sprechen, das ihn verherrlicht. Das heißt, rückblickend betrachtet auf diese Geschichte, die wir eben gelesen haben. Die beiden blinden Menschen haben ein Gebet gesprochen zu Jesus. Sie wollten geheilt werden und danach wurde Jesus bzw. Gott verherrlicht, weil diese Menschen ja Jesus nachgefolgt sind. Wir lesen jetzt nicht noch danach, was sie alles gemacht haben und so weiter, aber wenn sie Jesus nachfolgen, gehe ich ja mal davon aus, dass sie zumindest mal das unterstützen, was er sagt. Und dass er vielleicht auch den nächsten Personen erzählt haben, hey, ich wurde gerade von Jesus geheilt, erfahre auch du seine Macht und dass dadurch Menschen von Gott. Ja, von Gott etwas erzählt bekommen und zu ihm kommen. Das heißt, wir halten also fest, wenn wir ein Gebet sprechen, was die Intention hat, Gott zu verherrlichen, was die Intention hat, dass Gottes Plan geschieht, dass Gottes Wille geschieht, dann wird er es tun. Und es gibt ein Gebet, was Jesus uns ja selbst gesagt hat oder gegeben hat. Und das ist das Vater unser. Das lesen wir in Matthäus 6, Vers 9 bis 13. Und wie fängt das Vater unser eigentlich an? Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Wille geschehe. Das heißt, Gott gibt uns selbst ein Gebet, wie wir sprechen sollen. Und am Anfang dieses Gebets steht nicht, Gott, mein Wille geschehe. Erfüll mir meine Wünsche. Mach, dass ich keinen Kreuzbandriss habe. <lacht> Sondern am Anfang dieses Gebets steht, geheiligt werde dein Name. Du bist heilig. Das ist erstmal, man erkennt die Herrlichkeit Gottes an. Und dann, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Und dann kommt es erst dazu, was Gott mir bitte gibt. Aber am Anfang steht, Dein Wille geschehe. Gott möchte, dass wir in unseren Gebeten zuerst nach dem trachten, was er will. Und das schaffen wir durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist in uns zeigt uns den Willen Gottes auf und hilft uns zuerst nach dem zu bitten, was Gott möchte. Wie ich dir vorhin erzählte, habe ich nach diesen Tagen, wo es mir echt nicht so gut ging und ich niedergeschlagen war, angefangen, mehr oder weniger zu verstehen oder nicht zu verstehen, aber zumindest mal verstehen zu wollen, warum ich diese Verletzung habe. Und ich habe zu Gott gebetet und gesagt, Herr, ich möchte, dass dein Wille geschieht. Und auch wenn ich es nicht verstehe, bitte hilf mir, es zu verstehen. Und ich glaube, nein, ich bin davon überzeugt, dass Gott eigentlich wollte, dass ich dieses Gebet direkt nach dem Unfall spreche. Aber direkt nach dem Unfall habe ich einfach nur zu Gott geschrien, und gesagt, es kann nicht sein. Wie kann das sein, dass ich mich jetzt verletze? Ich wollte einfach nur Fußball spielen. Und irgendwann, nach einigen Tagen, hat der Heilige Geist in mir gesagt, hey, eigentlich möchtest du doch, dass Gottes Wille geschieht. Zeig mir deinen Plan, Gott. Was ist dein Weg? Ich will dir folgen. Offensichtlich war sein Plan nicht, dass ich schnell wieder auf den Beinen bin sondern er möchte aus irgendeinem Grund, dass ich jetzt viel Zeit für mich habe und diese Zeit für ihn investiere. Offensichtlich soll ich jetzt ruhig machen. Die nächsten vier Wochen bin ich krankgeschrieben. Ich bin sowieso so ein Typ, ich kann so gar nicht still sitzen. Also ich will eigentlich immer irgendwas machen. Ich fühle mich schlecht, wenn ich schon irgendwie zwei, drei Stunden nur auf der Couch hänge oder so. Ich habe heute schon Kopfschmerzen aber weil ich den ganzen Tag nur drin sitze. Ich frage mich, was soll ich machen den ganzen Tag? Aber offensichtlich... Will Gott, dass ich jetzt einfach mal still sitze, Zeit zum Nachdenken habe und mich mit der Fragestellung auseinandersetze, Herr, was willst du für mein Leben? Warum passiert das? Und ich glaube, wenn du immer mehr dafür bittest, dass Gottes Wille geschieht, wirst du nicht mehr so überrascht sein, wenn ein Gebet von dir mal nicht sofort erhört wird. Denn du fängst an zu verstehen, dass sein Plan anders ist, dass sein Plan größer ist. Und dieses Gebet, was ich in der Röhre gesprochen habe, bitte mach, dass es kein Kreuzbandriss ist. Das ist ein Gebet, was mein Wunsch war. Natürlich, logischerweise will ich das nicht. Logischerweise will ich wieder gesund sein. Aber einen Tag zuvor habe ich noch gebetet, Herr, ich will, dass dein Wille geschieht. In meinem Leben hat mir eine Sache ganz, ganz viel geholfen. Und zwar, dass ich weiß, dass Gott nicht so denkt wie ich. Und ich nicht anders kann, als mich seinem Denken anzupassen. In Jesaja 55, Vers 8 steht, Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht deine Wege. Irgendwann habe ich mit meinem Bewusstsein verstanden, dass mein Denken, meine Gedankenstruktur, mein, wie soll man das, dafür gibt es keine Wörter, aber so, wie man als Mensch denkt, so denkt Gott nicht. Gott denkt größer, anders. Und ich werde niemals den Erfolg daran finden oder das Verständnis daran finden, wenn ich versuche, meine Denkweise Gott aufzudrücken sondern ich werde erst dann Verständnis für meine Situation entwickeln und für alles andere, wenn ich so langsam verstehe, wie Gottes Denken ist, wie sein Blickwinkel ist. Wenn du also ein Gebet sprichst, was nicht sofort erfüllt wird, geht es nicht darum, wie du das Gebet anders formulierst, sondern es geht darum, dass du dich hinterfragst, ob die Intention deines Gebets geistlicher Natur ist. Ich sage es nochmal, wenn du also ein Gebet sprichst, was nicht sofort erfüllt wird, geht es nicht darum, wie du das Gebet anders formulieren kannst, sondern es geht darum, dass du dich hinterfragst, ob die Intention deines Gebets geistlicher Natur ist. Erfüllt Gott alle Gebete, die geistlicher Natur sind? Vielleicht, ich würde sagen, ja, wenn sein Plan dadurch verherrlicht wird. Ich möchte dich also heute ermutigen, dass du nicht enttäuscht bist, wenn dein Gebet nicht erhört wird, sondern dass du dich nur noch mehr mit Gott beschäftigst und ihn fragst, Herr, was hast du denn stattdessen mit mir vor? Ich will mich deinem Willen beugen. Ich glaube, ein zweiter Aspekt ist noch ganz, ganz entscheidend, wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, was kann ich tun, damit Gott mein Gebet erhört? Und zwar das Thema Glaube. In Matthäus 17 Vers 20 steht, denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berge, hebe dich dorthin, so wird er sich heben und euch wird nichts unmöglich sein. Das ist jetzt mal so ein Bibelvers, den ich eigentlich über Jahre hinweg nicht verstanden habe. Weil ich habe mir so gedacht, hä? Also, ich kann jetzt einfach zum Berg gehen, <lacht> so, so zum Mount Everest oder so, keine Ahnung. Ich meine, ich lebe ja nicht in den Bergen, aber ich weiß, dass die groß sind. Und ich kann einfach hingehen und dann kann ich behaupten, wenn ich einen Glauben wie ein Senkwort habe, dann kann ich den Berg bewegen oder was. Und ich möchte mal vorwegnehmen, das hat mir tatsächlich, irgendwie bin ich letztens noch mal auf diesen Bibelfers gestoßen und Gott hat mir ein anderes Verständnis für diesen Bibelfers gegeben. Es geht nicht darum, was ich in meiner Macht tun kann, wenn ich einen Glauben habe, sondern es geht darum, ob ich daran glaube, dass Gott das tun kann. Dass Gott die Macht hat. Wie stark glaube ich, dass Gott die Kraft hat, mein Gebet zu erhören? Ich glaube, dass Gott manchmal ein Gebet nicht sofort erhört, weil er sieht, dass wir das Gebet so halb sprechen. So la la. Beispielsweise, ach Herr, ja, ähm, ja, bitte, bitte mach auch, dass heute alles glatt läuft und ja, bitte hilf mir auch nicht so viel Alkohol zu trinken auf der Feier und ach, du weißt ja, ne, okay, alles klar. Als Beispiel. Wie ernst sprichst du deine Gebete? Kommst du wirklich zu Gott und sprichst mit ihm und glaubst daran, dass er auch dein Gebet erhören kann, dass er die Kraft hat? Oder fasest du das so runter? Es geht nicht um die Kraft, den Berg versetzen zu können mit seiner Macht. Ich persönlich sondern es geht um Gottes Macht. Glaubst du wirklich tief in deinem Herzen daran, dass Gott das tun kann? Und ich kann dir nur sagen, überlege bei deinen Gebeten, ob du wirklich mit Herzen daran glaubst, dass Gott Dinge tun kann. Trotzdem bin ich der Meinung, dass dieser Bibelfers auch häufig oder zu häufig verwendet wird, weil ich sehe diesen Aspekt immer ein wenig mit Vorsicht. Du kannst es eben nicht jedes Mal als Ausrede nehmen, weil ein Gebet nicht erhöht wird. Du kannst nicht sagen, du hattest, dein Glauben war zu schwach. Beispielsweise, wenn jetzt, also ganz krass ist, ja, habe ich auch schon erlebt, Menschen sind krank, haben Krebs beispielsweise und dann bittest du dafür und dann sagen Menschen, ja, der ist gestorben, Gott hat ihn nicht geheilt, weil euer Glauben zu schwach war. Weiß ich nicht, finde ich ganz schwierig, ehrlich gesagt. Finde ich ganz schwierig. Wie willst du das messen, dass dein Glaube zu schwach war? Aber was ich nur oder wofür ich nur dich sensibilisieren möchte, ist, dass du, wenn du ein Gebet sprichst, es ernsthaft tust. Nicht so halb, sondern dass du wirklich zu Gott kommst und dass du versuchst, daran zu glauben, dass Gott dir in diesem Gebet begegnen kann, dass er dein Gebet erhören kann. Ich glaube, dass dieser Aspekt, dass Gott ein Gebet nicht erhört aufgrund deines schwachen Glaubens, wesentlich seltener vorkommt, als der Aspekt, dass er ein Gebet nicht erhört, weil unsere Intention nicht geistlicher Natur ist, sondern weltlicher Natur. Oder, um es runterzubrechen und es mal anders formulieren, zu formulieren, ich glaube, dass die meisten Gebete von uns nicht erhört werden, weil unsere Wünsche weltlicher Natur sind, weil wir irdische Wünsche haben. Wenn ich zum Beispiel darum bitte, Herr, schenk mir, ich will Fußballprofi werden. Das habe ich früher immer gebetet. <lacht> ich will Fußballprofi werden. Das war mein Wunsch. Es ist natürlich ein irdischer Wunsch. Es ist etwas, was ich mir in den Kopf gesetzt habe. Es ist kein Wunsch, wo ich jetzt sage, oh, das habe ich mit Jesus jetzt abgesprochen. Ja, ich weiß, dass es das Gottes Plan definitiv ist und deswegen bete ich jetzt dafür. Es kann auch sein, dass du irgendwie sagst, ähm, weiß ich nicht, dass du irgendwie dir einen Partner wünschst. Und dass du sagst, Herr, ich wünsche mir doch jetzt so vielen Partner, ich wünsche mir so sehr jetzt einen Partner und du hast keinen Partner und du bekommst keinen Partner. Vielleicht ist es einfach gerade nicht Gottes Plan. Vielleicht ist es einfach gerade dein Wunsch, dein irdischer Wunsch. Und Gott hat aber einen anderen Plan für dich. Und ich glaube, dieser Aspekt, dass unser Gebet, was wir sprechen, irdischer Natur ist, dass unsere Wünsche irdische Wünsche sind. Ich glaube, der Aspekt tritt viel häufiger auf, als der Aspekt, dass wir tatsächlich ein Gebet sprechen und Gott es nicht erhört, weil er sich denkt, das ist mir zu wenig Glaube. Ich möchte, dass er erstmal oder dass sie erstmal das Gebet ernsthaft spricht. Das vielleicht ein kurzes Statement dazu. Wir fassen also zusammen: Gott erhört dein Gebet eher, wenn du es in Jesu Namen sprichst. Das heißt, wenn es dein Wunsch ist, dass Gottes Plan, Gottes Wille geschieht in deinem Leben, und wenn du darauf aus bist dass sein Wille geschieht. Du wirst merken, wie mit der Zeit deine Gebetserhörungen mehr werden, weil Gottes Wille immer mehr dein Wille wird und sich das in deinem Gebet widerspiegelt. Wir haben als erstes darüber gesprochen, dass Gott Gebete erhören möchte. Das habe ich mit zwei Bibelfersen untermauert. Wir sind Gottes Kinder. Gott ist ein liebender Vater und er möchte die Gebete seiner Kinder erhören. Aber Zweitens, Gott ist es offensichtlich wichtig, was unsere Intention hinter dem Gebet ist. Ist die Intention irdischer Natur, weil wir gerade einfach was wollen, oder ist die Intention, weil wir wollen, dass Gottes Wille dadurch geschieht, dass Gott verherrlicht wird. Was kann ich tun, damit mein Gebet erhört wird? Also wie kann ich Gebete sprechen, die erhört werden? Versuche herauszufinden in erster Linie, was Gottes Wille ist. Versuche am Anfang deines Gebets vielleicht so zu beten wie im Vater unser. Herr, als erstes möchte ich, dass dein Wille geschieht. Aber bitte gib mir doch das Brot für heute, das, was wir im Vater unser ähm, sprechen. Und Gott möchte, dass wir unser Gebet mit einem tiefen Glauben sprechen. Gott möchte, dass du ernsthaft vor Gott kommst und dass du ernsthaft zu ihm gehst und sagst, Herr, ich wünsche es mir von ganzem Herzen. Und dass du auch wirklich daran glaubst, dass Gott dein Gebet erhören kann. Wie schafft man es jetzt? Also, wenn ich sage, okay, Gott erhört die Gebete eher, wenn ich so bitte, dass ich wirklich möchte, dass sein Wille geschieht. Und ich habe ja eben auch gesagt, durch den Heiligen Geist wird irgendwann ja mein Wille oder Gottes Wille zu meinem Willen. Was passiert? Also, wie komme ich quasi dahin, dass mein dass Gottes Wille zu meinem Wille wird, dass ich ein Gebet spreche, was im Einklang mit Gott ist. Ja, also das ist wie als wenn ich ja eigentlich nur dafür bitte, was Gott sowieso schon für mich vorbereitet hat. Dafür gibt es auch noch mal ein in, ich weiß es jetzt gerade nicht, aber wo, ähm, wo quasi gesagt wird, du bittest für etwas, aber wenn du Jesus Christus in deinem Leben hast, wenn der Heilige Geist in dir ist, dann hat es Gott dir sowieso schon gegeben, weil es sowieso schon Gottes Wille ist. Verstehst du ein bisschen, was ich meine? Und diesen Bibelvers gibt es auch, ich weiß, wie gesagt, gerade nicht, wo er steht. Aber wie schafft man es das also, dass ich ein Gebet spreche, wo ich sage, Herr, ich möchte, dass es das passiert und es ist sowieso schon Gottes Wille und deswegen wird es geschehen. Das passiert, wenn du dem Heiligen Geist in deinem Herzen mehr Raum gibst. Warum? Weil der Heilige Geist ja von Gott kommt. Das ist ja Jesus in dir. Und wenn der Heilige Geist in deinem Herzen, wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, dann lebt Jesus in dir. Dann hast du den Geist Gottes in dir. Und wenn du immer mehr diesem Geist Raum gibst in deinem Leben und eben versuchst, nicht das zu tun, was die Welt will, wenn du nicht das tust, was vielleicht deine Freunde wollen, was irgendjemand anderes will, sondern was du, wenn du das tun möchtest, was Gott will, dann wirst du auch immer mehr so beten, wie Gott es will. Was kannst du noch tun? Die Bibel lesen. Warum? weil die Bibel Gottes Wort ist. Und durch die Bibel erfährst du, wie Gott ist und was sein Wille ist. Das heißt, wenn ich zum Beispiel die Bibel lese und sehe, aha, okay, ähm, ich sehe jetzt hier an der Geschichte mit der Mutter von Zybedeus, dass Jesus also das Gebet nicht erhört, wenn die Intention anders ist. So lernst du ja Gott kennen. So lernst du ja verstehen, was der Wille Gottes ist. Was kannst du noch tun? Einfach mit Gott sprechen. Einfach mit Gott sprechen. Ich meine, ich habe das in meinem Leben selber erfahren. Ich hatte eine Zeit, jetzt im Übrigen auch nicht mehr so stark, aber ich hatte eine Zeit, wo Gott einfach immer wieder mir geantwortet hat. Ganz krass. Ich habe was gesprochen und er hat geantwortet. Ich hatte eine Frage gestellt und er hat geantwortet. Sofort. Das muss nicht immer passieren. Und es kann sein, dass, das, dass du das in deinem Leben noch gar nicht hattest. Aber ich bin davon überzeugt, dass Gott dir antwortet, wenn du mit ihm sprichst. Und wenn das nicht durch eine ganz klare Antwort ist, dann ist es vielleicht durch, durch eine Handlung oder durch einen Kumpel, durch eine Freundin, durch Bekannte, wie auch immer. Aber wenn du Gott wirklich suchst, wenn du wirklich mit ihm sprichst und sagst, Herr, offenbare dich mir, ich will deinen Willen erkennen, dann wird er dir seinen Willen zeigen. Und die fünfte Sache, indem du besonders in schweren Zeiten auf ihn zugehst, statt ihn für dein Leid verantwortlich zu machen. Und das ist das Schwerste und das ist das, was ich jetzt gerade auch <lacht> versuche zu tun. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich meine, ich rede das jetzt hier so runter und ich habe mir natürlich Gedanken gemacht um die Thematik und so, aber ich will überhaupt nicht damit sagen, dass ich das alles kann oder, das alles oder perfekt darin bin. Ich befinde mich jetzt auch gerade in dem Prozess. Und in der Theorie weiß ich das alles, deswegen sage ich es dir auch heute und ich bin davon überzeugt, dass ich das alles tun muss. Aber natürlich ist es schwer jetzt gerade für mich, ihn nicht dafür verantwortlich zu machen. Natürlich ist es schwer jetzt gerade, meinen Willen ihm unterzuordnen und wirklich von Herzen zu bitten, Herr, ich möchte, dass dein Wille geschieht. Und ich werde jetzt diese vier Wochen, wo ich schon mal krankgeschrieben bin, wenn ich dann eine Operation habe, dort es noch länger und noch länger, Da muss die Operation auch noch gut verlaufen und dann will ich dafür beten, dass auch der Arzt auch weiß, was er tut. Aber für mich ist es gerade auch schwer, wirklich von Herzen zu bitten, dass ich meinem Willen, seinem Will unterordnen kann. Aber ich sage dir, wenn du in diesen Zeiten, wo, wo es dir nicht gut geht, wo du irgendetwas hast, was dich belastet, wie beispielsweise eine Verletzung, wenn du in den Momenten auf Gott zugehst, wird das dein Leben verändern. Wenn du in den Momenten versuchst, ihn nicht für dein Leid verantwortlich zu machen, sondern ihn wirklich dazu fragen, Herr, warum? Und nicht im Sinne von, warum tust du mir das an? wie Apache das sagt, <lacht> sondern im Sinne von, warum, was möchtest du mit mir tun? Was möchtest du in meinem Leben tun? Ich glaube, es ist ganz, ganz viel verändern kann, weil ich selber in meinem Leben schon erfahren habe. Ich möchte jetzt zum Abschluss noch einmal den Bibelfers nennen oder die Bibelstelle, die ich ganz am Anfang schon mal so ein bisschen geteasert habe, gespoilert. Und zwar hat mich ja, wie gesagt, eine Person angeschrieben und mir ein Bibelvers zugesprochen. Und ich fand das sehr, sehr stark. Ich möchte es einfach mal lesen. Zweite Könige 20, Vers 1 bis 11. In jenen Tagen wurde Hiskia todkrank. Da kam der Prophet Jesaja, der Sohn des Amots, zu ihm und sprach zu ihm: So spricht der Herr: Bestelle dein Haus, denn du sollst sterben und nicht am Leben bleiben. Vielleicht ganz kurz, für die, die es jetzt nicht wissen. Hiskia war ein Mann Gottes, also heute würde man sagen Christ. Damals ein Mann Gottes, weil Jesus war ja noch nicht auf der Erde. Das heißt, Christ kann man noch nicht sagen, weil er ja noch nicht den Heiligen Geist in sich trug. Aber Hiskia war ein Mann Gottes. Er glaubte an unseren Gott. Und ein Prophet Jesaja, der Prophet Jesaja war eben jemand, der Dinge, die von Gott kommen, anderen Menschen gesagt hat. Also Dinge, die in der Zukunft geschehen würden, die hat er anderen Menschen gesagt. Und Jesaja sagt hier gerade zu Eskia, pass auf, folgendermaßen, du wirst sterben. Also du kannst schon mal zu deinen Bekannten gehen und sagen, ciao, ciao, ähm, du wirst nämlich sterben. Da wandte er sein Angesicht gegen die Wand und betete zum Herrn und sprach, ach Herr, gedenke doch daran, dass ich in Wahrheit und mit ganzem Herzen vor dir gewandelt bin und getan habe, was gut ist in deinen Augen. Und Hiskia weinte sehr. Als aber Jesaja noch nicht aus dem mittleren Hof hinausgegangen war, da geschah es, dass das Wort des Herrn folgendermaßen an ihn erging. Kehre um und sage zu Hiskia, dem Fürsten meines Volkes, so spricht der Herr, der Gott deines Vaters David, ich habe dein Gebet erhört und deine Tränen angesehen, siehe, ich will dich heilen, am dritten Tag wirst du in das Haus des Herrn hinaufgehen. Nochmal ganz kurz. Also, Jesaja, von Gott gesandt, von Gott gesandt, kommt zu Hiskia und sagt, pass auf, folgendermaßen, du wirst sterben, kannst du mal Tschüss sagen, Abschiedstournee, dies, das. Dann geht er wieder. Hiskia fleht zu Gott unter Tränen und sagt, ach Herr, ich war doch ein aufrichtiger Gottesmann. Ich will noch weiterleben. Gott spricht zu Jesaja, der gerade auf dem Weg nach Hause war, kehre wieder um und sag ihm, du wirst noch weiterleben. Vers 6, und ich will zu deinen Lebenstagen noch 15 Jahre hinzufügen, und ich will dich und diese Stadt aus der Hand des Königs von Assyrien erretten, und ich will diese Stadt beschirmen um meinen Willen und um meines Knechtes David willen. Und Jesaja sprach, bringt eine Feigenmasse her, und als sie eine solche brachten, strichen sie diese als Salbe auf das Geschwür, und er wurde gesund. Hiskia aber sprach zu Jesaja, welches ist das Zeichen, dass mich der Herr gesund machen wird, und dass ich am dritten Tag in das Haus des Herrn hinaufgehen werde? Jesaja sprach, dies seid ihr das Zeichen von dem Herrn, dass daher das Wort erfüllen wird, das er gesprochen hat. Soll der Schatten der Sonnenuhr zehn Stufen vorwärts gehen oder zehn Stufen zurückkehren? Eskir sprach, es ist ein leichtes, dass der Schatten zehn Stufen abwärts geht. Nein, sondern der Schatten soll zehn Stufen zurückgehen. Da rief der Prophet Jesaja den Herrn an und er ließ an der Sonnenuhr des Ahas den Schatten, der abwärts gegangen war, zehn Stufen zurückgehen. Also, es ist nicht nur so, dass offensichtlich Hiskia durch sein Gebet und Gottes eigentlichen Plan, ja, durchkreuzen klingt ein bisschen hart, aber es ist durchkreuzen kann, sondern Gott stellt ihm auch noch frei, welches Wunder geschehen soll, damit Hiskia wirklich weiß, dass es von Gott kommt. Das bedeutet, im Umkehrschluss, Hiskia war ein Mann Gottes. Und obwohl Gottes Plan für ihn ein anderer war, Gott wollte eigentlich, dass Hiskia stirbt, konnte Hiskia durch sein Gebet diesen Plan durchkreuzen. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass Hiskia in seinem weiteren Leben weiterhin ein heiliges Leben nach den Maßstäben Gottes geführt hat und Gott damit gedient hat. Ich glaube, dass Gott in dem Bewusstsein, Hiskia geheilt hat, dass er wusste, dass daraus etwas Gutes entsteht. Dass Hiskia beispielsweise anderen Menschen von Gott erzählt, wie er geheilt worden ist, wie Gott ihm zugesichert hat, dass er noch weiterleben darf. Das heißt, Gott hat etwas Gutes aus dem Gebet gemacht. Gott hat das Gebet seines Kindes erhört und daraus etwas Gutes gemacht. Gott ist also anpassungsfähig. Gott hat bereits einen wunderbaren Plan für dein Leben, ja auch wenn das jetzt hart klingt, weil er jetzt hier wollte, dass das Kirch stirbt, aber also vielleicht klingt das hart, aber eigentlich ist das, das Beste, was passieren kann, wenn, also stell dir vor, ein alter Mann, du bist alt, ja, du bist alt, du hast eine Krankheit, rein objektiv betrachtet ist das Beste, was passieren kann, dass du stirbst und sofort zu Gott kommst, weil im Himmel ist es besser als hier auf Erden. Das war Gottes Plan für das Gehirn. das heißt, der Plan war gut. Aber offensichtlich ist Gott anpassungsfähig und Gott hat zwar einen guten Plan für dein Leben, aber er ist auch ein Meister darin, Dinge ändern zu können, aus schlechten Dingen auch etwas Gutes formen zu können. Das heißt, sei ermutigt, nach ihm zu fragen, seinen Willen zu suchen und aber auch mutig genug ihn um etwas zu bitten, wo du meinst, okay, vielleicht hat er einen anderen Plan, aber ich bete das jetzt in seinem Willen. Auf uns umgemünzt beispielsweise. Wenn ich jetzt bitte, von ganzem Herzen, dass Jesus mich oder dass Gott mich früher heilt, als eigentlich sein Plan war. Und Gott weiß, dass ich dadurch, durch diese frühere Heilung, beispielsweise einem Menschen begegne, dem ich vorher nicht begegnet wäre, weil ich noch länger auf Krücken gewesen wäre, und diese Menschen von Gott erzähle und von den Wundern, die geschehen sind, und dieser Mensch dann zu Gott kommt, dann würde Gott dieses Gebet vielleicht erhören. Es war jetzt vielleicht ein bisschen viel um die Ecke gedacht. Was ich sagen möchte ist, wenn du in Gottes Namen um etwas bittest und er ein, eigentlich einen anderen Plan für dich hat, ist es möglich, dass er dir diesen Wunsch erfüllt, wenn deine Intention geistlicher Natur ist. Ich möchte dich ermutigen, nach Gott zu fragen, seinen Willen zu suchen und ihnen dein Leben zu lassen. Du wirst erstaunt sein, dass du nach einem Gebet, was nicht sofort erhört wird, nicht verzagst, sondern du die Dinge aus einem anderen Blickwinkel betrachten wirst. Ich möchte nochmal alles ein bisschen zusammenfassen. Wir haben uns heute mit der Frage beschäftigt, welche Gebete erhört Gott? Oder anders gesagt, wie kann ich mir sicher sein, dass Gott mein Gebet erhört? Was kann ich tun? Wie muss ich mein Gebet sprechen? Denn offensichtlich, ich habe dir mein Beispiel genannt, erhört Gott nicht jedes Gebet. Ich habe gebetet, bitte mach, dass es kein Kreuzbandriss ist. Es ist ein Kreuzbandriss. Wir haben festgehalten, dass Gott erstmal Gebete erhören möchte weil wir seine Kinder sind und er ein liebender Vater ist. Aber wir haben auch festgestellt, dass für Gott die Intention des Gebets entscheidend ist. Gott möchte, dass du bittest, um ihn zu verherrlichen. Gott möchte, dass du bittest in seinem Namen. Gott möchte, dass du bittest, dass sein Wille geschieht. Wie schaffe ich es also, dass ich ein Gebet spreche, was er sofort erhört? Bitte ihn um etwas, was sowieso schon sein Plan war. Gott möchte, dass wir in unseren Gebeten zuerst nach dem trachten, was er möchte. Und verstehe, das war mein Changing Point, verstehe, dass Gottes Wege nicht deine Wege sind und Gottes Gedanken nicht deine Gedanken sind, sondern er bessere Gedanken hat für dich, bessere Wege für dich hat, Wege hat, die du noch so gar nicht erkennen kannst. Wenn du also ein Gebet sprichst, was nicht sofort erfüllt wird, geht es nicht darum, wie du das Gebet anders formulieren kannst, sondern es geht darum, dass du dich hinterfragst, was die Intention deines Gebets ist. Gott möchte auch, dass wir unser Gebet mit einer Ernsthaftigkeit sprechen. Dass wir das Gebet mit einem tiefen Glauben sprechen und davon überzeugt sind, dass er wirklich etwas verändern kann in unserem Leben. Wie schafft man es also, dass ich so bitte, dass sein Wille geschieht? Wie schaffe ich es also, dass sein Wille mein Wille wird? Indem der Heilige Geist in mir mehr und mehr Raum annimmt. Indem ich die Bibel lese und dadurch Gott erfahre. Indem ich mit Gott spreche und dadurch Gott erfahre und seinen Willen für mich sehe. Indem ich besonders in schweren Zeiten auf ihn zugehe, was ich jetzt versuchen möchte, statt ihn für mein Leid verantwortlich zu machen. Und wir haben am Ende dann auch nochmal angeschaut, was, welche Kraft ein Gebet haben kann. Wenn du Gottes Kind bist und ihn, Jesus Christus, in deinem Herzen eingeladen hast, dann hast du Kraft. Dann hat dein Gebet Kraft, wenn es im Namen Jesu gesprochen wird. Guter Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für diese Erkenntnis, die auch mehr oder weniger heute ja für mich eine Erkenntnis war. Ich danke dir, dass mir das auch hilft. Aber ich glaube wirklich, dass es auch vielen Zuschauern und Zuschauerinnen hilft, zu verstehen, wann du Gebete erhörst, was für dich wichtig ist und wie wir damit umgehen sollen. Und ich bitte dich von Herzen dafür, dass wir besonders in solchen Momenten, wo wir dich um etwas bitten und wir bekommen keine Antwort und es geschieht nicht das, was wir wollen, dass wir dann nicht sauer werden, dass wir nicht enttäuscht werden, dass wir nur noch mehr einen Schritt auf dich zumachen und dich fragen, Herr, warum? Zeig es mir. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du uns auch hilfst, die Intention, unser Gebet zu hinterfragen. Warum wir ein Gebet sprechen. Ob wir das wollen, weil wir es gerade so wollen, weil unsere weltliche Natur das möchte, weil es unser Wunsch ist. Oder ob wir wirklich deinem Willen entsprechen wollen weil wir wollen, dass du in unser Leben kommst. Ich bitte dich, dass du uns einlädst wirklich dazu, das zu verstehen, immer mehr, und dass unser nächstes Gebet so gesprochen wird, ja, dass wir wollen, dass deine Wille geschieht. Ich danke dir, dass du uns das Vater unser gegeben hast, auch als Beispiel dafür, wie wir beten können. Ich danke dir, Jesus. Amen.